Y quizá el sermón más famoso de Juan Wesley se llama el casi cristiano. El casi cristiano. Y Wesley predicaba normalmente una hora. Yo predico un poquito más corto, así que yo tomé ese sermón e hice una versión abreviada del mismo. Wesley era inglés, aunque fue misionero en los Estados Unidos cuando eran las colonias. Y Wesley predicó originalmente este sermón en el año 1741 en la ciudad de Oxford, el 25 de julio. Y la base bíblica para este sermón proviene de Hechos 26. En Hechos 26 el apóstol Pablo ha estado encarcelado y le hacen un juicio y él aprovecha el juicio para predicarle a las personas que tienen la potestad de dejarlo libre. Y uno de ellos era el rey Agripa, que era uno de los nietos de Herodes el Grande. Y él le respondió, por poco me persuades a ser cristiano. Y Wesley tomando ese punto, como el comienzo de su sermón, predicó diciendo de la siguiente manera. Muchas personas llegan a un punto similar al del rey Agripa. Por poco son cristianos. Desde que el cristianismo está en el mundo, muchas personas en cada época, en cada nación, fueron casi persuadidas a ser cristianos. Pero llegar a ese punto de ser un casi cristiano no nos sirve para nada ante Dios. Y por eso tenemos que considerar varios puntos. Y el primero es, ¿qué quiere decir ser casi un cristiano? Ser casi cristiano implica que uno vive con una honestidad pagana. ¿Y qué quiere decir Wesley con eso de una honestidad pagana? Mire, que hasta los paganos del mundo antiguo tenían una vida moral y tenían una cierta honestidad. Aprendían a no ser injustos, a no robar los bienes de las otras personas, a no oprimir al pobre, a no extorsionar a los demás, a no engañar a los negocios y en lo posible, a no deberle nada a nadie. Además, habían personas paganas en el mundo antiguo que estimaban la verdad y amaban la justicia. Y por eso rechazaban al mentiroso y si alguien calumniaba al prójimo también lo rechazaban y eran paganas. Además, entre los paganos siempre ha habido personas que aman y ayudan a otras personas. Le dan alimento al hambriento, le dan ropa al desnudo y comparten sus bienes con los demás. Y hasta ese punto llegaba la honestidad pagana. Y lo primero que está implicado en ser casi un cristiano es vivir así, una vida buena y moral, sin hacerle daño a nadie. Y eso es buenísimo, pero eso no implica que usted es creyente. No solamente eso, sino que el casi cristiano puede ser hasta piadoso. El casi cristiano puede vivir con cierta forma de piedad. Muchas cosas que el Evangelio prohíbe, el casi cristiano no las hace. 
no mata, no levanta falso testimonio, trata de más o menos seguir los diez mandamientos, no toma el nombre de Dios en vano, trata de no maldecir, evita el adulterio, la fornicación, la impureza. Hay algunos que hasta evitan mirar a otra persona mal, con deseo o con violencia en su corazón. Se abstienen de palabras ociosas, de malicia y hasta de las bromas necias y no participan en las conversaciones que no edifican. Es más, hay personas no creyentes que no tienen vicio, no ingieren bebidas alcohólicas, no usan drogas ilegales, evitan los conflictos, las peleas, si sufren alguna injusticia, no toman venganza por su propia mano, no devuelven mal por mal. Hay personas que no tienen una relación con Dios, pero viven de acuerdo a lo que se llama la regla de oro. No le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Un pasito más. El casi cristiano hasta puede ir a la iglesia de vez en cuando. Viene la Semana Santa, el casi cristiano va a la iglesia. Hay una boda, el casi cristiano va a la iglesia. Hay un funeral, el casi cristiano va a la iglesia y lo hace con respeto. Lo hace con respeto. Hasta presta atención. Y puede ser que cuando termina el culto, vaya donde el ministro y le diga, oiga, tremendo sermón. Me puso a pensar. ¿Pero qué es lo que distingue al casi cristiano del cristiano verdadero? Wesley decía que era una sola cosa, la sinceridad. La sinceridad. Porque la sinceridad es el principio de la verdadera religión. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, abra la boca. Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que lo que diferencia al casi cristiano del cristiano verdadero es la sinceridad de su amor y su relación con Dios. Hay un principio que Juan Wesley dijo en su sermón, que es un principio bien importante para nosotros hoy. Él decía, los hombres buenos evitan el pecado por amor a la virtud. Y los hombres malos evitan el pecado por miedo al castigo. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. Si yo no hago algo porque yo tengo miedo de las consecuencias, pero lo quiero hacer en mi corazón, estoy tan mal como si lo hiciera de verdad. Entonces, si una persona se abstiene de hacer lo malo solamente porque no quiere ir al infierno o porque solamente no quiere sufrir castigo de la sociedad, esa persona es casi cristiana. Casi cristiana. Y usted se preguntará si es posible que alguien llegue a este punto. Y yo le respondo que sí. Es posible que una persona llegue a ser casi cristiana y no solamente lo vemos en la palabra 
¿Acaso Judas no caminó con Jesús tantos años? Y era sincero. En el libro de los hechos, no vemos a Ananías y Zafira, que hasta diezmaban y daban grandes ofrendas y hacían un show de ellos. ¿Eran sinceras? No. Pero Wesley, cuando escribió este sermón, ¿usted sabe por qué lo hizo? Para dar testimonio de su propia experiencia. Wesley llegó a ser sacerdote episcopal sin tener una experiencia profunda con Dios. Y mire lo que dice él sobre él mismo. Yo mismo llegué hasta este punto por muchos años, diligentemente evitando toda maldad, para tener una conciencia completamente limpia, redimiendo el tiempo, usando toda oportunidad para hacer bien a todos los hombres, constantemente usando todos los medios de gracia, esforzándome para actuar con sinceridad en todo. Y Dios es mi testigo, haciendo todo esto con sinceridad, como un con un verdadero deseo de servir a Dios para llegar a la vida eterna. Sin embargo, mi propia conciencia me testifica en el Espíritu Santo que durante todo ese tiempo yo era solamente un casi cristiano. Y era el pastor de la iglesia. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué quiere decir entonces ser un cristiano completo? Y es bien sencillo. El principio básico del cristiano completo es el amor. El Señor Jesús, en cierta ocasión, confrontado por los escribas y los fariseos, les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, citando la, la palabra del Antiguo Testamento. Eso es lo que distingue al casi cristiano del cristiano verdadero, la profundidad de su amor. Eso es lo que lo distingue. Es un amor que deleita al corazón. Y la persona que ama al Señor se deleita, se goza en el Señor. La persona que verdaderamente ha tenido una experiencia de fe, es la persona que cuando ora dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y lo segundo que está implicado en ser un cristiano completo es el amor al prójimo. Porque el amor de Dios me lleva a amar al prójimo como Dios me ama a mí. Y como yo me debo amar a mí mismo. Si usted tiene una fe que dice, yo no valgo nada, pero voy a amar al, al prójimo, pues usted va a maltratar al prójimo. Porque usted se supone que ame al prójimo como usted se ama a usted mismo. Y si usted se maltrata a usted mismo, va a maltratar a los demás. Cada vez que vemos en las noticias esos casos de abuso, esos niños que suben unos, sufren unos abusos terribles, y usted ve a las madres o a los padres, ellos, al primero que maltratan es a ellos mismos. Por lo tanto, si el primer principio del cristiano verdadero es el amor a Dios, el segundo principio es el amor a los demás. Para ser un cristiano completo, hay que amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? 
Todo ser humano. Toda persona. Mire, hasta los ampones y criminales más grandes aman a su familia. Y pueden tener un gesto lindo para sus hijos. Y pueden salir de su casa y matar a otra persona. Cualquiera ama el de él. Pero el amor que Dios pone en nuestros corazones es aún por aquellas personas que no conocemos. ¿Y por qué amamos a los demás? Porque Dios nos amó primero. Porque cuando yo estaba en mis pecados, ya Dios me amaba. Y yo he aprendido a amar a los demás como Dios me ama a mí. Mire, el verdadero amor fue plasmado en 1 Corintios 13 por el apóstol Pablo cuando dijo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y no podemos separar ese amor de la fe. El amor a Dios y la fe en Dios van de la mano. La Biblia dice cosas excelentes acerca de la fe. Sin embargo, de todas ellas, quiero levantar lo que dice Juan 1.12. Más a todos los que lo recibieron, es decir, a todos los que recibieron a Jesús, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe nos lleva a establecer una relación de paternidad espiritual con Dios. Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Señor. Mire, nadie debe engañar a su propia alma. Debemos notar que si una fe no produce arrepentimiento... No es verdadera. Si una fe no nos lleva al amor, no es verdadera. Si una fe no nos lleva a cultivar relaciones de amistad hacia los demás y compasión, no es verdadera. Esa es una fe muerta. Sin embargo, la fe viva es la fe que ama. Hay personas que dicen que tienen fe porque dicen que yo creo que existe un Dios. Y Santiago 2.19 dice, eso está bien, pero quiero que sepas que hasta los demonios creen y tiemblan de miedo. Tener fe no es decir, existe un Dios y yo le tengo miedo y no me quiero ir al infierno. Eso no es fe. La fe verdadera no es superficial. La fe superficial nos conduce a la condenación. ¿Qué produce la fe cristiana verdadera? Confianza y seguridad. Eso es lo que produce. Confianza y seguridad. La persona que tiene fe sabe que por los méritos de Cristo sus pecados son perdonados. Y eso es bien importante. 
Uno de los errores del casi cristiano es que trata de tener una vida moral para ganarse el cielo. Y el cristiano verdadero sabe que por más linda que sea nuestra vida, no nos podemos ganar el cielo. Lo bueno es que no, los, no nos lo tenemos que ganar, porque es un regalo. La salvación es un regalo que no merecemos, que nos da el Dios de amor. ¿Por qué? Pues porque nos ama. La fe verdadera nos lleva a la seguridad de que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Y es esa relación de amor, de seguridad, de confianza, lo que me permite a mí vivir de acuerdo a los mandamientos divinos. Ahora bien, la fe viva y eficaz va purificando el corazón y nos purifica de orgullo, de ira, de malos deseos y de toda injusticia. La fe viva y eficaz nos llena de un amor que es más fuerte que la muerte. Un amor que nada puede apagar. Hace unos días, en esta iglesia, tuvimos una celebración de nuestra historia. Y muchas de las personas que aparecieron en la foto, hoy volan con el Señor. Y las hemos dejado de amar. Hemos dejado de amar a Ignacia. Hemos dejado de amar a Tunta. Hemos dejado de amar a Choli con todo lo difícil de amar que podía hacer en ciertos momentos. No. Hemos dejado de amar a José Meléndez. No. El amor que Dios pone en nuestro corazón trasciende la muerte. Y es un amor que se dirige hacia Dios y se dirige hacia todos los hijos e hijas de Dios, hacia toda la humanidad. La verdadera fe, la fe viva y eficaz, produce un amor que actúa, que actúa con fe para bendecir a los demás. Y quien tiene ese tipo de fe inspirada por el amor, es un cristiano completo, es una cristiana completa. Esta palabra, mis hermanos, debe llevarnos a examinar nuestros propios corazones. Comenzando conmigo, con los líderes de la iglesia. ¿Soy yo un cristiano verdadero o soy yo un casi cristiano? Esa es una pregunta seria y de su respuesta dependen muchas cosas. Cuando yo practico la justicia, la misericordia y la verdad, ¿lo hago por amor o por apariencia? ¿Cuán sincero es mi deseo de agradar a Dios en todo? Quizá en respuesta a este sermón que nos viene del siglo XVIII usted diga a mí me falta y eso está bien pues si le falta levántese vamos a buscar lo que nos falta vamos a correr ese tramo que nos falta Efesios 5.14 dice 
despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate en el nombre del Señor. Desarrollate espiritualmente. Busca del Señor con sinceridad. Con sinceridad. Con sinceridad. No descanses hasta que puedas conectarte a Dios. De manera que puedas ser un cristiano completo. No dejes que nadie te persuada con palabras vanas, palabras vacías. No te contentes con nada menos que la salvación a la cual Dios te ha llamado. Porque ese es un llamado sublime. Clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios de día y de noche. Clama a aquel que murió por ti cuando todavía estábamos en nuestros pecados. Ora constantemente para que no te debilites. Y así vas a poder levantar tus manos al cielo, confesar tu fe en aquel que vive para siempre y decirle, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Quiera Dios, que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar lo que quiere decir ser verdaderamente cristiano. Quiera Dios que todos nosotros seamos justificados gratuitamente por la gracia de Dios que se ha manifestado en la redención provista por Cristo Jesús. Y quiera Dios que todos nosotros podamos gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.